0: Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast. Draußen aufnehmen hat ja äh, immer durchaus etwas äh, von einem gewissen Risiko. Hallo erstmal. Denn äh, die letzten Aufnahmen draußen, da ist immer irgendwas schiefgegangen. Und äh, wenn es nur war, dass ich äh, nach der letzten Aufnahme dann tatsächlich eine halbe Stunde später den Vorfall auf der Straße hatte, aus dem die gebrochene Nase resultiert war. Aber heute ist so ein schönes Wetter und ich, äh, es ist auch noch dazu so warm heute. Es ist nicht mehr winterlich, sondern es wird schon fast frühlinghaft. Allerdings ist noch Februar, der Winter wird noch eine Weile dauern, aber wir kriegen eine kleine Verschnaufpause und ich sitze hier umgeben von einem betörenden, süßlichen Duft im, äh, im botanischen Garten in der Flora so so extrem betörend süßlich, dass ich schon dachte, irgendjemand hat hier in meiner Nähe wohl äh, irgendeine, eine Süßigkeit, irgendwelches Naschzeug mit künstlichem Aroma oder so. Nein, Krokusse. Krokusse in rauen Mengen. Es, es sind Krokusse. Ja, diese kleinen äh, hellvioletten Blumen, die um die Jahreszeit jetzt so im äh, spä also späten Winter äh, rauskommen. Die, die Winterblumen wunderschön. Und das das sind ganze Wiesen voll hier. In und wieder sieht man ja auch so in Parks und so kleine, äh, äh, kleine Krokusnussfelder, also kleine Fleckchen, wo so die, die Krokusse raussprießen. Aber hier in der Flora ist das enorm. Das sind wirklich ganze Wiesen voll. Das ist ein einziges rosa, äh, hell, hell, hellviolettes Blumenmeer. Und es riecht, wirklich, es ist, es, ist, es ist enorm. Aber man ist es ja nicht mehr gewöhnt, dass sowas äh, tatsächlich Natürliches so riecht. Man, man denkt dann sofort an, ja, an, an, an künstliche Geruchstoffe. Wahnsinn, Krokusse, Krokusse, ja. Ich, ähm, ich, ich, mag den, ich mag den, den Plural von Krokus. Krokusse, ist schön. Sogar wenn ich nicht Latein gelernt hätte, fände ich, dass Krokusse ein ein, 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 eigenartig skurril klingender Plural ist. aber Kroki klingen wäre auch falsch. Aber es, es könnte ja mal Krokus, Kroki, Kro, Nein, das ist ja schon, was ist denn der Dativ? Es könnte ja auch, äh, Plura Plural könnte ja auch Grokus sein. Das hat mich auch beim Lateinunterricht schon immer irritiert, dass es sowas auch gibt. Ähm Latein. Warum ich das so lange gelernt habe, meine Güte. Krokusse, ähm, das, ab? Äh, Lokusse, Abortusse, Abortus, weil wir gerade bei Latein waren. Abortus, der, der, die Mutter äh, von Kaiser Claudius hat ihren Sohn immer mein kleiner Abortus genannt. Nicht sehr freundlich, die Frau zu ihrem armen Sohn, denn äh, Kaiser Claudius war auch, war, das, war, das war so ein bisschen der, der Prügelknabe und Dorftrottel, von Kaiser Nero gewesen, Dorftrottel, das Wort muss ich mir auch irgendwann mal abgewöhnen, <lacht> der, der, der Hofnare, der wurde sich so als Hofnarr, als Witzfigur gehalten, weil er, äh, ich glaube, durch eine ähm ich glaube durch, durch eine Kinderlähmung oder irgendwas äh, hat sein Kopf gewackelt und er hat gehinkt und äh, er war halt eine, ein, ein, eine traurige Erscheinung und wurde dann, de, hat es deshalb geschafft auch ähm, ja, die die, 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 die kenntschaft von Kaiser Nero zu überleben, während alle anderen oder viele anderen am Hof äh, über die Klinge gesprungen wurden. Äh, ja, und äh, ob jetzt Kaiser, ne äh, Kaiser Claudius, ich, Claudius, ich, Kaiser und Gott, äh, das ist ja die, die, dieses Schlagwort. Ist das ein, aus einem Film? Weiß ich gar nicht, oder in einem Roman. Äh, gute Frage. Ich, ich kann hier nicht recherchieren, ich habe auch keine Lust dazu. Hm. Ich also, aber, aber also abortus mein das bedeutet meine kleine Fehlgeburt nicht sehr freundlich. Das ist wirklich ziemlich ziemlich bitter, ziemlich böse von einer Mutter, das zu ihrem Sohn zu sagen. Und es hat sich ja meines Wissens auch gerecht. Kaiser Claudius, Imperator Claudius galt gilt als eins der großen äh, kaiserlichen Monster der Geschichte. Ob zu Recht oder zu Unrecht, das weiß ich jetzt gerade nicht. Wahrscheinlich eher zu Unrecht. Aber das ist bei, bei Kaisers ja eh äh, alles sehr recht relativ äh, was für einen normalen Menschen äh, 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 die Größenwahn und Geistesüberheblichkeit und Wahnsinn ist, ist für so einen Kaiser der normale Zustand. Da, ist, äh, da, da gilt er als gesund und ausgeglichen. Ich glaube, dass Glaudius, Kaiser Claudius dann auch später seine, seine Frau Mutter äh, umgebracht hat. Muttermord war auch unter Kaisern durchaus etwas Beliebtes. Kaisermütter waren, waren ja auch dafür bekannt, dass sie gerne äh, Rom bzw. das römische Imperium über ihre Söhne regiert haben. Ich glaube, das war bei der Mutter ähnlich. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich weiß nur, dass äh, weil wir noch bei Nero waren, Nero zum Beispiel, einer von den äh, römischen Kaisern äh, gesellt hat, dem der Ruf schlechter ist als die historische äh, Realität. Der war zwar wahnsinnig, aber er hat das ist glaube ich mittlerweile heute etabliert, nicht Rom angezündet. Und auch sonst ist sehr vieles, was ihm nachgesagt wurde an an, an, an Wahnsinn und äh, kriminellen, kriminellen Wahnsinn nicht, längst nicht so so stark aber es ist tatsächlich übertrieben später von seinen Feinden die er ja dann auch hatte Weil, hatte er ja auch wirklich über ihn verbreitet und deswegen ist es immer schwer zu sagen, wenn ein, ein, ein Kaiser später als Monstrum dargestellt wird. Aber wie komme ich denn eigentlich ja gerade auf römische Geschichte, auf römische Kaiser? Ich weiß gar nicht. Ich habe neulich mal wieder ein bisschen in der römischen Geschichte rumgeschmökert. So ein alter Wälzer, der nach seit einer Weile bei mir auf dem äh, Nachttisch lag. Das weiß ich nicht mal mit dem Titel. Ich weiß nicht, was ich drin gelesen habe und dass ähm, ja, Bruchstücke davon hängen geblieben sind. Und wie kam ich drauf? Weiß ich nicht mehr. Krokusse, Lokusse, Abortusse, naja, die Aborti, die, ja, die, Lo die Loki, die Kroki, Kroki, Kroketten, Kroketten riechen auch gut. Ach, das riecht wirklich gut, Mensch. Ach, riecht doch schön. Ich habe jetzt einen Helm. Das hat nichts mit dem Geruch zu tun, aber er ist gerade neben mir. Ähm, gerade neben mir. Ich habe jetzt endlich geschafft, mir einen Fahrradhelm zu kaufen. Das ist ich weiß, die meisten Leute werden sagen, ja, Zeit wird warum hast du nicht schon längst einen gehabt? Ich, ich, ich habe so einen großen Schädel und habe nie einen Helm gefunden, der groß genug war, dass auch der Kinngurt mich nicht stranguliert hat. Das ist irgendwie eine Eigenheit von äh, Fahrradhelmherstellern, dass sie vergessen, wenn sie Helme in Übergrößen herstellen, so bis Kopfgröße. Also ich habe tatsächlich 63. Das ist, äh, das ist schon ziemlich äh, ausufernd. Dass die dann äh, auch auf die Idee kommen zu Schlussfolgern, dass nicht nur der Kopfumfang groß ist so in der äh, Horizontalen, sondern dass der Kopf generell groß ist. Dass diese Kinnriemen nicht für einen Kopf S oder M Größe gemacht sein soll. Ich stranguliere mich dann jedes Mal, wenn ich einen Helm aufsetze. Und ich habe jetzt endlich einen gefunden, der passt den ich mich schon erwürge, nur weil ich ihn aufsetze. Das war aber auch eine lange, lange Suche. Und letzten Endes war ich dann doch im Laden und habe mich beraten lassen. Das, äh, gut, das habe ich jetzt die ganze Zeit versucht, äh, zwischendrin auch einmal mal online, weil ich äh, die Hoffnung aufgegeben habe, in einem der Fahrradläden äh, meiner Umgebung einen zu finden. Jetzt war ich in einem großen Sportgeschäft und bin jetzt Besitzer eines Fahrradhelms. Es ist weiß. Es hätte auch ein Neon-Gelber werden können, wenn der gepasst hätte, wäre der billiger gewesen. Aber er ist weiß, er ist gut gut verarbeitet und er hat ein Visier, also nicht ein Visier, nein, so ein Dings äh, oben über den Augen, ein Schirm. Ganz wichtig. Weil, weil es wichtig ist, damit, 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 damit mir kein Regen auf die Brille tropft und äh, ich nicht geblendet werde bei strahlendem Sonnenlicht. Ich bin jetzt ganz ja. stolz. Ach, ist er nicht. 49, 49 bin ich noch ein paar Tage lang und trage jetzt zum ersten Mal einen Fahrradhelm. Wow, das, äh, wie lange fahre ich jetzt Fahrrad? Seit ich sechs bin, glaube ich. Wow. Okay, gut, die Male, die ich vom Fahrrad gestürzt bin, vom Unglück bin, die kann ich aber auch seitdem an einer Hand abzählen. Und nicht ein einziges Mal bei diesen Stürzen wäre tatsächlich ein Helm wichtig gewesen. Hm. Ich erinnere mich aber an einen zumal wo es nur so um Zentimeter ging, dass mein Kopf neben einem Holzklotz auf der Wiese. Aufkam. Da war ich aber auch, ja, alt war ich denn da acht oder so? Und ich bin da äh, die, 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 die georg oeck straße runtergefahren, die wir damals gewohnt haben, kam über die Kreuzung und links ging dann so eine Wiese, so eine abschüssige Wiese, wo man ganz toll mit der Seifenkiste runterfahren konnte oder falls es im Winter geschneit hat, konnte man da super rodeln. Und das ging so direkt nochmal so richtig wusch, ich den Hang runter und ich bin mit dem Fahrrad da über die Böschung gespritzt drüber geflogen, mich überschlagen unter meinem Fahrrad auf der Wiese gelandet und direkt neben mir besagte Holzklotz es hat sich nur um Zentimeter gehandelt ja, aber damals waren Helme noch Science Fiction, also habe ich auch da dadurch nicht gelernt einen zu tragen und ich habe es ja wie gesagt überlebt sonst könnte ich da heute nicht drüber reden es war spektakulär, es war dramatisch und es dürfte wahrscheinlich äh, auch mit Abstand der, der heftigste Sturz vom Fahrrad gewesen sein, den ich so insgesamt in meiner gesamten Fahrradlaufbahn zu, ver zu vermerken habe. So viele Leute hier. Ja, es ist äh, schönes Wetter, die schauen mich schon wieder an. Äh, ich telefoniere doch einfach nur. Ich spreche in mein Handy. Leute beachtet mich nicht. Ich bin, ich bin zivil unterwegs. Es ist schönes Wetter und dann ist die Flora voll. Hier werden ja. ah, ja, natürlich es ist auch ein, ein, ein Foto äh, ein Motiv hier ein bisschen Schönes. Ich werde jetzt auch gleich noch ein Foto von den K K K Kroki machen und dann ähm, mich, mich hier auch. Bisschen weiter bewegen. Es ist nicht, es ist nicht kühl. Ich sitze hier auf der Bank und es ist warm. Es ist erstaunlich, wie angenehm dieser Nachmittag geworden ist, nachdem der Morgen heute irgendwie, es war so ein Tag, von dem ich dachte, ich komme heute nicht in die Gänge. Und ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft und war erfolgreich. Ein Erfolgsgefühl. Sondergleich. Mit einem betörenden Duft. Betörend. Ich bin nicht der Einzige, der diese Idee hatte, hier Fotos zu machen. Meine Güte, ja, die Krokusse sind eine, eine Sensation. Die locken hier die Kölner und Kölnerinnen an. Und die Fotografen und Fotografinnen, da werden spektakuläre Naturbilder geschossen hier aus allen Winkeln. Ich habe da jemanden gesehen, der dann auch ein kleines Sprühfläschchen hatte, um da mit so richtig professionell ein bisschen Wasser auf die Blüten zu sprühen, dass die Blüten, die im Vordergrund sind, glitzern in der Sonne. Tja, das ist, gekonnt, das ist gekonnt, Herr Fotograf. Wir sind hier fleißig zu Naja. Ja. Ich hatte noch einen Gedanken. Gerade hatte ich noch einen Gedanken. Wo, wo ist der hin? Ich wollte das... Machen. Ich hatte einen Gedanken, wegen dem ich das nochmal auf Aufnahme gedrückt habe. Das ist der Gedanke. So ein Mist. War schön hier Und die Jahreszeit was blühen zu sehen. Ich meine, das ist ja die Stärke. Hier von der Flora, von dem Botanischen Garten, dass man eigentlich das ganze Jahr über hier reingehen kann, auch wenn nicht immer irgendwas blüht, weil es gibt einfach Monate, da blüht nichts, hat man hier doch immer Natur. Und äh, es gibt da auch Beete, die sind so angelegt, dass in, äh, das ganze Jahr über da etwas wächst und sprießt weil es ja also auch Pflanzen gibt, die zu den scheinbar unmöglichsten Jahreszeiten dann äh, Aktion zeigen. Das ist tatsächlich schön. Das, ist, das geht halt in einem normalen Park nicht. Da brauchst du schon einen botanischen Garten, der extra angelegt ist. Und das äh, macht, macht die Flora oder generell botanische Gärten einfach so, äh, so sehenswert. Es ist einfach schön rauszukommen. Und Im Winter hat man natürlich dann äh, hier auch die die großen Gewächshäuser, die jetzt gerade hier alle im Umbau sind. Na gut, äh, ja, das hatten die in den letzten Jahren gemacht. Da wäre man eh nicht so gerne äh, innen reingegangen. Wenn die jetzt fertig werden, das wird, so wie es aussah, nicht mehr lange dauern. Bin ich gerade an der Baustelle vorbeigekommen. Ich gebe dem Ganzen noch ein, zwei Monate, das ist doch schätzungsweise. Ich gebe dem noch ein, zwei Monate, uh, der Herr, ja. ich gebe dem Ganzen noch ein, zwei Monate, dann geht das den Bach runter. Nee, nee, also ich schätze mal, dass das dieses Jahr noch fertig wird und dann ist man ja auch wieder etwas entspannter, wenn man so ein Gewächshaus betritt und in den Räumen aufsucht. Ich bin ja jetzt mittlerweile selber auch an den Punkt gekommen, äh, Risikopatient hin oder her dass ich mich doch einfach auch wieder in Läden viel mehr begebe als tatsächlich das Online-Shopping langsam kann ich das auch mal wieder ein bisschen einschränken es ist doch besser dann in den Laden zu gehen, dann gehe ich halt in den Supermarkt, wenn da nicht viel Betrieb ist neulich war ich morgens kurz nach acht, da war gar nichts los hat auch was für sich oder jetzt gerade eben, ich, meine, ich trage dann immer noch meine Maske. Klar, warum auch nicht? Ich setze meine Maske auf. Das, ist, das, das kann mir ja keiner nehmen. Das ist ja nicht, dass das irgendjemand mir verbietet. Und ich fühle mich dadurch auch vollkommen geschützt. Also geschützt genug zumindest. Vor allem in einem Supermarkt, der fast leer ist. Oder jetzt heute in dem großen Sportgeschäft. Da war auch nicht viel los. Und, und die Leute, die da waren, ich bin denen auch nicht übertrieben aus dem Weg gegangen, aber ich habe trotzdem gemerkt, die Verkäuferin, die mich da beraten hat, wir haben ganz selbstverständlich einfach den Abstand eingehalten. Nicht mal irgendwie, das, das kam von alleine und das ist mir irgendwann aufgefallen. Ich dachte, oh schön, so geht's, so geht's. Und es war halt auch gut, tatsächlich beraten zu werden, weil ich hätte den Helm, Ums leben so nicht finden können, ohne eine vernünftige Beratung. Ich habe da ewig gesucht, also ewig nicht, jetzt seit drei Wochen, aber sie hat sich eingefühlt wie eine Ewigkeit. Und ja, es ist ein großer Sport, ein großes Sportgeschäft und das ist natürlich blöd, weil die kleinen Läden wollen auch leben, aber der Fairness halber, ich war wirklich in jedem kleinen Fahrradladen bei mir in Fedel. War nichts zu machen. Wenn sie überhaupt Helme da hatten, haben die nicht ausgereicht. Oder eben das das problem oder sonstige Sachen. Die Größen haben nicht gepasst. Und das war jetzt einfach mal groß und es ist immer noch besser, als das online zu kaufen, denn auch das hatte ich ausprobiert. Und dann hat man einen Helm den man erstmal bezahlen muss und dann zurückschicken muss und dann muss man sich das Geld wiedergeben lassen. Das dauert dann auch wieder eine Weile und in der Zwischenzeit fehlt das Geld auf meinem Konto. Und Geld, das auf meinem Konto fehlt, ist momentan schmerzhaftes Geld. Also war das ist das bei dem einen Versuch des online kaufens geblieben. Das, äh, ich glaube, das Geld müsste mittlerweile angekommen sein, die Rückerstattung, aber ist trotzdem ärgerlich vor allem zurückschicken. Es ist einfach ärgerlich. Das habe ich schon früher nicht gerne gemacht. Man kauft was, man probiert es an und dann muss es zurückschicken. Im Laden probierst du es an. Wenn es nicht passt, kaufst du es nicht und dann probierst du das nächste an. Schuhe kaufen könnte ich online überhaupt nicht. Selbst wenn ich wüsste, dass ich die und die Größe bei den und den Schuhen habe, ich müsste trotzdem anprobieren. Das ist keine Garantie, dass das passt. Und bei den Helmen war es jetzt genauso. Und ich habe mich wie gesagt nicht unsicher gefühlt in dem Laden und ich glaube, das werde ich in Zukunft auch einfach weiter so, hoffentlich so entwickeln. Die Normalität darf dann auch bei mir langsam wieder Einzug halten und wenn ich mich nicht allzu unvernünftig verhalte, direkt in Menschenmengen oder in volle äh, Häuser, rein Supermarkt, also Kino und sowas, muss jetzt noch nicht sein. War schade drum aber was soll's und wenn hier die äh, die die die, die ähm, wie war denn das wort wintergärten die treibhäuser ja, ja, wenn die geöffnet haben baut er wirklich rein das die sehen toll aus das sind tolle bauten und die haben da immer die schönsten schönsten ausstellungen und schönsten äh, pflanzen drin es hat schon ein bisschen gefehlt jetzt im Winter, mal hier in der Flora durch irgendein Tropenpflanzenhaus zu gehen, was mich sonst immer durchaus den, 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 den Winter ein bisschen gerettet hat in den vielen, vielen Jahren, die ich jetzt hier bin. Die Flora ist ja nicht weit von mir. Das ist schon immer äh, gerne mal am Wochenende ein Spaziergangsziel gewesen, ist es immer noch. Und wenn die äh, Treibhäuser, Treibhäuser ist auch falsch, Gewä Gewächshäuser, Gewächshaus, Gewächshaus heißt das, glaube ich. Ich bin mir nicht mal damit jetzt sicher, ist ganz schlimm, wenn, ich, wenn man erstmal anfängt nach Begriffen zu suchen, dann klingt jeder Begriff falsch. Aber ich bin mir zu äh, in einem nicht näher bestimmbaren Prozentsatz sicher, dass es äh, oder vielleicht auch nicht Gewächshaus heißt. Das sieht die Kuppel von hier aus. Ich weiß noch nicht, was da drin ist. Das stand vorhin auf dem Schild. Ich habe es nicht gelesen. Sehr unaufmerksam von mir. So bin ich. So bin ich. Was war denn das hier? Da ist gerade etwas an mir vorbeigeflogen. Ein Tier, ein Insekt. Das war das ist spannend. Die ersten Insekten unterwegs. Natürlich bei den Krokusen Bienen. Nett. Freundliche kleine Geschöpfe, die jetzt schon unterwegs sind. Möchte man nicht meinen. Aber klar, wenn die Kokusse wachsen, müssen sie auch bestäubt werden. Und das geht äh, das nur, nur mit Insekten in der Menge, würde ich mal sagen. Das auf natürliche Weise. Was für ein Quatsch? ich ja eigentlich. Da. Ähm, der Gedanke hat sich nicht wieder eingestellt. Der war irgendein anderer Gedanke. Aber so war ja jetzt auch nett, was, was ich weiß, weiß vielleicht, vielleicht war es auch nicht so, so spektakulär. Aber das muss heute auch mal nicht sein. Heute ist einfach ein schöner, ruhiger Tag geworden. Äh, es ist ein Montag, sollte es nicht meinen. Aber <lacht> es ist ein Montagnachmittag und ich gehe Grokuse gucken. Irgendwann werde ich hoffentlich auch wieder anfangen zu arbeiten. Im Moment kann ich es mir noch nicht mal mehr vorstellen. Scheiße, 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 Scheiße. Naja, aber es hat ja auch was für sich. Man kann einfach mal unter der Woche Kokosse gucken gehen. Tja. Was ich mir sonst frei bin. Ich erinnere mich noch, dass ich mir hier irgendwann mal tatsächlich einen Nachmittag freigenommen hatte. Für den größten, mitten im größten Arbeitsstress hatte ich mir einen Nachmittag freigenommen, weil wir in der Flora zeichnen gehen wollten. Irgendeine Zeichengruppe und ich. Etwas, was für mich äh, keine, total unsinnig gewesen war, weil ich mich ja auch, äh, ohne weiteres, am Wochenende dahin hätte begeben können. Das ist ja bei mir direkt in der Nähe. Aber da wurde ein riesen hat draus gemacht mit großer Organisation und am Schluss waren wir zu zweit und die zweite Person kam zwei Stunden zu spät also wir waren zu zweit, ich und eine Person die zwei Stunden zu spät kam und nach einer halben Stunde schon wieder weg musste weil keine Ahnung mehr was und ich stand da und dachte mir ich habe jetzt gerade einen halben Urlaubstag verschwendet Yay. warum fällt mir das jetzt ein ich weiß es nicht mein Gehirn, meine Damen und Herren, es war mir eine Ehre. Das mit dem Zeichnen, das ist halt auch so eine Sache. Das ist irgendwie schade, das kommt nicht mehr wieder. Ich versuche es mal wieder mal, aber ich habe keinen Spaß mehr am Zeichnen. So minimal schon, aber große Zeichenprojekte. Das, da ist die Luft raus. Das ist schade. Früher war ich da echt viel, viel unterwegs zum Zeichnen. Ständig. Äh, ich, ich, ich war wirklich unterwegs zum Zeichnen und ich hatte immer irgendwelche Zeichengruppen organisiert oder Ge Zeichengruppen gefunden, die ich mich, denen ich mich anschließen konnte. Wir hatten äh, Sachen gemacht. Da gab es den Sketchcrawl. Das war so eine weltweite Zeichenorganisation. Äh, privat organisiert. Ich glaube, dass viel, das war so eine, so eine private Organisation von äh, Animatoren und Animatorinnen. Ich glaube, die bei irgendeinem größeren Filmprojekt, Disney oder DreamWorks oder irgendwas, mitgearbeitet haben und sich nach der äh, nach dem Ende der Produktion wieder aufgeteilt hatten, überall hin, um woanders zu arbeiten, hatten. Aber während der Produktion äh, angefangen, ja, äh, zeichnen zu gehen, ein Sketchcrawl, also anders als der Pubcrawl, bei dem man von äh, Kneipe zu Kneipe äh, gekrault, kriecht, robbt und äh, irgendwann am Ende was äh, Besoffen rauskommt, ist das beim Sketchcrawl halt eher so. Man äh, zieht von Motiv zu Motiv zeichnet und macht das halt draußen und der äh, und, und diese Leute haben dann irgendwann den Worldwide sketch Sketchcrawl ins Leben gerufen das ist jetzt schon sehr lange her, dass ich da mitgemacht habe dass das ein, ein Ding für, war für mich, wo ich mir die Termine im Kalender angestrichen habe und dann versucht habe, Leute zu finden die da mitmachen äh, ein, 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 an bestimmten Tagen im Jahr äh wurden alle Leute, die gerne zeichnen, aufgerufen, den Tag mit Zeichnen zu verbringen. Also wirklich herzugehen und ihren Alltag zu zeichnen oder ähm, rauszugehen und Motive, in die Stadt zu gehen, in der sie wohnen oder in den Zoo oder im Café zu sitzen oder meinetwegen zu Hause zu bleiben, aber dann dafür halt zu Hause irgendwas zu zeichnen. Das Wohnzimmer oder die Dusche, das habe ich auch mal gemacht. Ich habe meine Dusche gezeichnet. Nun ja, ich hätte sie putzen können. Wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber ich habe mich entschieden, sie zu zeichnen. Und die Tasse Kaffee nach dem Duschen. Also, äh, das, ist, das hat manchmal auch mehr, mal weniger gut geklappt. Also Leute dafür zu finden. Manchmal habe ich das tatsächlich allein gemacht. Dann waren wir zu zweit, zu dritt. Und, hin und wieder gab es da auch richtig große Runden, die sich da gefunden haben. Äh, dann wurde das Ganze auf diversen, Plattformen im Internet geteilt, das war interessant und ganz häufig sind wir auch so zum Zeichnen gegangen, haben uns da irgendwie zusammengetan, haben so Zeichengruppen gehabt, Haben mal in der, äh, der Zeche Zollverein, haben so ein paar Tagesausflüge auch gern gemacht, in, äh, in, so ähm, Freiluftmuseen und so oder wo man halt schön zeichnen gehen konnte oder sind einfach durch die Stadt gezogen ähm, komischerweise früher als ich noch in Würzburg studiert habe, hat das in Würzburg nie so gut geklappt, das waren ja eigentlich alles äh, Grafiker verkappte Künstler und Leute die zeichnen konnten weil wenn die zeichnen wollten, dann mussten wir einmal im Semester nach Rom oder Venedig fahren. Da haben wir dann alle gezeichnet. Wenn wir das versucht haben in Würzburg, was ja auch reich an Motiven ist, da ging es nicht. Aber Würzburg war uns dann tatsächlich auch etwas zu bieder von der ganzen Atmosphäre. Wenn du gerade aus, aus Rom kommst, dann äh, kann dir Würzburg nicht wirklich was bieten. Das ist dann einfach so. Das hat uns immer runtergezogen. Nun ja, und hier, tja, es ist, es ist irgendwie so, wenn ich, ich wenn ich äh, solche Sachen erzähle, erzähle ich immer davon, wie es früher war. Schrecklich. Das ist vielleicht auch, das jetzt in den Podcasten. Ich mache nichts mehr aktiv, sondern ich rede darüber, über Zeiten, als ich noch etwas aktiv gemacht habe. Schlimm, wenn man sich das erstmal so. Äh, eingestehen muss ich bin nicht mehr aktiv ich bin vollkommen passiv und ich rede nur noch ich, ich sitze zu Hause rum oder gehe hier spazieren und rede darüber über die Zeiten, als ich noch nicht nur saß und passiv war als ich tatsächlich noch was gemacht habe das klingt jetzt so spektakulär war es aber auch nicht eigentlich war ich noch nie so wahnsinnig aktiv aber so passiv wie zur Zeit schon lange nicht mehr ja nun, vielleicht ändert sich das auch noch mal wieder es war ja jetzt auch Winter. Das ist immer die Ausrede für alles. War ja Winter, war ja kalt. Da macht man ja nichts. Naja. Aber es, es, es wäre mal an der Zeit, mal wieder irgendein aktiveres Hobby äh, zu finden. Puh. Es wäre ja schon schön, wenn es wärmer ist, sich mal wieder draußen äh, im Park zum Podcasten mit anderen Leuten zu treffen oder am Rhein oder so. Das ist übrigens äh Grüße an den lieben Michael. Ich habe mir gestern seine äh, schöne Folge von äh, Chloe Klönt, die, die erste Folge angehört, wo es über geliebte oder ungeliebte erste Podcast-Folgen gab und ich habe auch selber ein, einen kleinen Beitrag dazu geleistet. Und mir ist aufgefallen, ich habe über mein erstes Mal Podcasten geredet als Gastpodcaster im Grauen Rat und auch die Anfänge und das erste Mal in der Serienrepublik, als wir Remote über das Internet über Mumble aufgenommen haben und ich das so schrecklich fand. Äh, ich habe überhaupt nicht darüber geredet, wie das eigentlich war, als ich äh, nach einem Jahr Serienrepublik äh, aus dem Podcast aufgestiegen bin und äh, dann den den Sumpf angefangen habe. Da war das nämlich so dadurch, dass wir äh, in der Serienrepublik über das Internet uns zusammengetan haben, obwohl äh, Seit der vier Leute aus Köln kamen und das auch immer etwas abwechselnd, unterschiedlich war, in welcher Konstellation wir aufgenommen haben, haben wir uns trotzdem immer übers Internet getroffen. Und damals fand ich das furchtbar. Heute ist das normal. Pff. Aber damals gefiel mir das gar nicht. Wir haben uns nicht sehen können. Äh, Mumble war als Aufnahmetool äh, für mich ganz, ganz schrecklich. Mittlerweile habe ich mich da so mehr oder weniger mit arrangiert. Wir haben benutzt andere Software Machen Videoschaltungen und so. Aber am Anfang war mir erstmal wichtig, dass wir uns irgendwo zusammen tatsächlich treffen. Bei irgendwem im Wohnzimmer oder in der Küche oder im Park uns um ein Mikro herumsetzen. Die Tonqualität war dementsprechend dann auch meistens ziemlich furchtbar, wenn wir da irgendwo im Park saßen. Also, wo ich jetzt ungefähr, aber halt ein Mikro mit drei. Leuten drumherum, die versucht haben, in ungefähr gleichen Abstand zu dem Mikro zu sitzen, in ungefähr gleich lauter Stimme. Das ging nicht gut. Aber es waren lustige, zum Teil auch sehr chaotische Aufnahmen. Und wenn wir da äh, in der Küche oder im Wohnzimmer irgendwo saßen, war das auch eigentlich mal so gemischt. Küche, da ist regelmäßig dann der Kühlschrank angesprungen, hat gebrummt oder die die Therme für die Heizung hat plötzlich angefangen, laut zu geben. Alles in der Aufnahme drin. Und der Küchentisch, an dem wir da häufig gesessen hatten, Ja, die Wand hinter dem Küchentisch, Küchentisch war gekachelt. Der Kachel an der Wand, die unglaublich schön gehalt haben. Auf die Idee, dass man da vielleicht mal was hinhängen könnte. Ein Tuch, meinetwegen, oder Eierkartons. Da sind wir nicht gekommen. Na ja, nun... Hat sich dann auch alles und Oh, die zweite, die, ich weiß nicht mal wie die erste Aufnahme war, aber ich weiß noch die zweite oder dritte Aufnahme. Ah, die war großartig. Schade, das hätte ich alles erzählen sollen. Das hätte in diese, diesen Einspieler gehört, aber ich habe es einfach total vergessen. Lieber Michael, es tut mir leid, ich hoffe, äh, dass... Auf die Weise kann ich es noch so indirekt nachreichen. In, in einer der frühen Aufnahmen haben wir uns den Film Barbarella angeschaut und hatten damals noch so den Ehrgeiz, wir schauen uns den Film zusammen, gemeinsam an und dann reden wir drüber. Das hat schon in der ersten Aufnahme, naja, da hat es einigermaßen geklappt. Da hatten wir uns Mesh den Film angeschaut. Das war die Nullnummer. Und dann hatten wir uns ähm, ja, Barbarella angeschaut. Was wir nicht bedacht hatten, das Ganze lief so ab. Äh, wie war denn das? Wir haben äh, schon eine Aufnahme, einen Teil der Aufnahme gemacht, über was anderes geredet. Dann haben wir uns den Film Barbarella angeschaut. In der Zwischenzeit haben wir auf Stopp gedrückt, oder Pause. Und nachdem wir den Film angeschaut haben, haben wir weiter aufgenommen. Woran wir nicht gedacht hatten, war, dass der Beamer schon warm lief. Der hat die ganze Zeit schon vorher gebrummt, bevor wir <lacht> den Film angeschaut hatten. Oder nachdem wir den Film angeschaut hatten, haben wir den Beamer ausgeschaltet. Und dann war das still im Hintergrund. Und das ist mir erst dann beim Schneiden aufgefallen, dass die ersten 20 Minuten oder 30 Minuten ein Brummen im Hintergrund hatte, das ich auch damals mit meinen äh, äh, Tonverarbeitungskenntnissen nicht rausfiltern konnte. Ja. Was kann man jetzt hier im Hintergrund hören? Es bleibt alles drin. Es wird auch nicht rausgefiltert. Aber ist besser als Videobeamer. Das singen das, das die Vögel. Ist das nicht schön? Das ist fast so schön wie ein betörender Duft. Und ich glaube, damit äh, beende ich jetzt dann wirklich mal die Aufnahme, weil ich habe Durst, ich habe Hunger, ich muss aufs Klo und dafür begebe ich mich jetzt Richtung Ausgang, setze meinen Helm auf, schwing mich aufs Fahrrad und fahre nach Hause, denn so weit habe ich es nicht von hier aus. In dem Sinne verabschiede ich mich jetzt dann von euch und wünsche euch noch eine schöne Woche. Tschüss. <Musik>